0: పట్టువదులని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్ళి చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాను వేసుకొని ఎప్పట్లాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి నడవసాగాడు అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు రాజా ఈ అర్ధరాత్రి సమయంలో హాయిగా నీ సైనాగారంలో హంసూరికా తల్పం మీద నిద్రించవలసిన వాడివి ఈ శ్మశానంలో ఎవరు మేలుకోరు తిరుగుతున్నావో నాకు అర్థం కావడం లేదు రాజులు స్వార్థ తమకు మేలు చేసిన ఎటువంటి ఉత్తమ మానవుడికైనా నిర్దాక్షిణ్యంగా కీడు చేయగలరని లోకం జరిగినది ఒకవేళ నువ్వు నీ స్వార్థం కోసమే ఇంతగా కష్టాలు కోరుస్తున్నావా అదే నిజమైతే నీలాంటి రాజు కథ చెబుతాను శ్రమ తెలియకుండా విను అంటూ ఇలా చెప్పసాగాడు శరబయ్య అనే మాంత్రికుడు సూర్యోదయం వేళ నదిలో శుచిగా స్నానం చేసి నది ఒడ్డున ఉన్న ఒక పెద్ద ఓడలమలి కింద పూజ ముగించుకొని బయలుదేరిపోతుండగా అక్కడికి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు అతడి వేషధార్ను బట్టి ఎవరైనా ఇట్టే అతడి మాంత్రికుడని ఊహించుకుంటాడు శరభయ్య అతడి ముఖం కేసి ఆశ్చర్యపోతూ తేరిపారా చూసేంతలో ఆ వచ్చినవాడు శరభయ్య అనే మంత్రాన్ని నేర్చిన నువ్వే కదా అని అడిగాడు ఆ ప్రశ్నకు శరభయ్య కోపం తెచ్చుకొని మంత్రాలు నేర్వడం కాదు మంత్రశాస్త్రాన్ని ఆపోసణ పట్టిన వాణ్ణి నేను మహామాంత్రిక శక్తులు కలవాడినన్న సంగతి ఈ రాజ్యంలో చాలా మందికి తెలుసు అన్నాడు అలాగా నేను ఈ పొరుగు రాజ్యం వాణ్ణి మహాద్భుత శక్తులు సాధించిన మంత్రవేత్త ఆ రాజ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసు నా పేరు దేవయ్య అన్నాడా వ్యక్తి ఒకే కాలంలో ఇద్దరు సమాన శక్తివంతులైన మాంత్రికులుండడం అసంభవం అన్నాడు శరభయ్య ఆ మాట నిజం నువ్వు నాకంటే ఎక్కువ అద్భుత శక్తులు కలవాడివని రుజువు చేయగలవా అని ప్రశ్నించాడు దేవయ్య చేయగలను నేను తలుచుకుంటే తాగడానికి నీరు లేకుండా ప్రజలను మలమలా మార్చేయగలను అన్నాడు శరభయ్య నేను క్షణాల నీరు పుట్టించి ఆ ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడగలను అన్నాడు దేవయ్య ఆ జవాబుకు శరభయ్య పౌరుషపడి నేనేనా తీసిపోయింది గడ్డి కూడా మొలవని బీడుల్ని సుక్షేత్రాలను చేయగలను అన్నాడు ఓస్ అంతే కదా నేను వాటిని క్షణంలో బుగ్గి చేసేయగలను అన్నాడు దేవయ్య శరభయ్య విసుగుపడుతూ ఇన్ని మాటలు ఎందుకు నా అద్భుత శక్తుల్లో నీకు నమ్మకం కలిగించడానికి ఏం చెయ్యాలో చెప్పు ఈ క్షణంలోనే నా శక్తి నిరూపిస్తాను అన్నాడు దేవయ్య తాపీగా నువ్వు నిజంగా అంత గొప్ప దీర్ఘ వ్యాధులతో బాధపడే వాళ్ళకు నీ మంత్రశక్తితో త్వరగా స్వస్థత కలిగించగలవా అని అడిగాడు శరయయ్య వెంటనే స్వస్థత కలిగించగల అన్నాడు నీరు సృష్టించగలవా అన్నాడు దేవయ్య శరభయ్య ఆ పని చేయగలనంటూ తల ఊపాడు దేవయ్య ఒక్క క్షణమాగి మనుషుల్లో ఎవరు మంచి బుద్ధి ఎవరు ద్రోహ బుద్ధి ఎంచి చెప్పగలవా అని అడిగాడు శరభయ్య అదీ చేయగలనంటూ తల ఊపాడు అప్పుడు దేవయ్య ఎదుటివాళ్ళు తమ మనసుల్లో అనుకునేవి సరిగ్గా అంచనా వేసి బయటపెట్టగలవా అన్నాడు శరభయ్య ఆ పని చేయగలనని నన్ను ఇన్ని విధాలా పరీక్షి పరీక్షిస్తున్నావు కదా నేను చేస్తానన్న అద్భుతాలు నువ్వు చేయగలవా అని అడిగాడు ఓ తప్పకుండా అన్నాడు దేవయ్య బుద్ధి మాటలతో లాభం లేదు పందెం వేద్దాం అన్నాడు శరభయ్య ఏమిటా పందెం అన్నాడు దేవయ్య అది నీకే వదిలేస్తున్నాను ఎలాంటి పందానికైనా నేను సిద్ధం అన్నాడు శరభయ్య దేవయ్య ఒక క్షణం ఆలోచించి ఓడినవాడు గెలిచిన దాసోహం అనాలి ఆ తర్వాత మంత్రశక్తుల జోలికి పోకూడదు అన్నాడు ఈ పందెం నాకు ఇష్టమే అన్నాడు శరభయ్య అయితే చిన్న షరతు ముందుగా నీ అద్భుతాలు ప్రదర్శించిన తర్వాతే నేను నా అద్భుతాలు ప్రదర్శిస్తాను అన్నాడు దేవయ్య అందుకు శరభయ్య ఒప్పుకున్నాడు మంత్రగారులు ఇద్దరూ కలిసి మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ్లకు ఎంతో కాలంగా అక్కడ వర్షాలు లేనందున పొలాలన్నీ బీడుపడి చెరువులు బావులు పూర్తిగా ఎండిపోవడంతో ప్రజలు తాగే నీరు కూడా లేక కనకట్లాడిపోతున్నారు సరే ఇక్కడిని మంత్రశక్తులు ఏ పాటివో ప్రదర్శించు చూస్తాను అన్నాడు దేవయ్య శరభయ్యే కొద్ది నిమిషాలు కళ్ళను మూసుకొని ఏదో స్మరించాడు తర్వాత కుడిచేది చూపుడు గాల్లో తిప్పి కళ్ళకు తాగించుకున్నాడు ఆ మరుక్షణం పెలపెలా రావాలతో ఆకాశంలో మబ్బులు కమ్మి కుండపోతగా వాన కురిసింది విజయగర్వంతో దేవయ్య వంక చూశాడు శరభయ్య దేవయ్య అతన్ని మెచ్చుకొని మొదట్లో ఏమో అనుకున్నాను కానీ నువ్వంతో ఇంతో మంత్రశక్తులు కలవాడివన్న మాట నిజం అన్నాడు నవ్వుతూ నాది అంతో ఇంతో మంత్రశక్త అవమానం చూస్తాను నీ మంత్రశక్తితో వాను కురిపించు అన్నాడు శరభయ్య దేవయ్య చిరునవ్వు నవ్వి శరత సంగతి మర్చిపోయావా ముందు నీ మంత్రశక్తులు ప్రదర్శించాలన్న నియమం ఉన్నది కదా అన్నాడు సరే అలాగే కానివ్వు అన్నాడు శరభయ్య రాజధాని నగరం వెళదాం ఈ దేశాన్ని నేల రాజకూతురు ఎంతో కాలంగా కుదరని వ్యాధితో మంచం పట్టి ఉన్నదని విన్నాను నీ మంత్రశక్తితో ఆమె వ్యాధి కుదుర్చు చూద్దాం అన్నాడు దేవయ్య ఇద్దరూ రాజధాని చేరి రాజు దర్శనం చేసుకున్నారు రాజు వాళ్ళను తన కుమార్తె ఉన్న గదికి తీసుకుపోయాడు శరభయ్య రాకుమారి మంచం పక్కన కొద్దిసేపు నిలబడి చూపుడు కళ్ళకి తాగించి కొద్ది క్షణాలు ఏదో స్మరించాడు కొన్ని క్షణాలు గడిచేసరికి రాకుమారి నవ్వుతూ మంచం మీద లేచి కూర్చున్న ఎంతో కాలంగా ఆమెను పీడిస్తున్న వ్యాధి మటుమాయమైంది రాజు చాలా సంతోషించాడు దేవయ్య రాజుతో కొద్దిసేపు ఏకాంతంగా మాట్లాడి శరభయ్య దగ్గరికి వచ్చి రాజుగారికి తన పరివారంలో కొందరు విద్రోహులున్నారని అనుమానంగా ఉన్నదట వాళ్ళెవరో చెప్పు అన్నాడు శరబయ్య రాజుగారి పరివార జనాన్ని సైనికులను పరిశీలించి వాళ్ళు ఆయన మీద కుట్ర పన్నుతున్న వాళ్లను సౌంల ద్వారా దేవయ్యకి చూపించాడు దేవయ్య ద్వారా సంగతి విన్న రాజు ఆ కుట్రదారులను తన అంగరక్షకుల చేత బంధింపచేసి కారాగారంలో వేయించాడు తర్వాత ఆయన సబతీరి ఉండగా దేవయ్య శరభయ్య మంత్రశక్తులను గొప్పగా పొగిడి అతడితో మన షరతు ప్రకారం నువ్వు మరొక్కసారి నీ మంత్రశక్తుల్ని ప్రదర్శించవలసి ఉన్నది నువ్వు ఆ పని చేయగలిగితే నేను నువ్వు కోరిన విధంగా నా మంత్రశక్తులు చూపగలను ఇప్పుడు నేను మనసులో ఏమనుకుంటున్నానో చెప్పు అన్నాడు శరభయ్య రెండు క్షణాలు కళ్ళు మూసుకొని చూపుడు కళ్ళకు తాగించి కళ్ళు తెరుస్తూనే దేవయ్య కేసి రౌద్రంగా చూస్తూ నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావో చెప్పమన్నావా ఆ సంగతి నిజం చెప్పినా కాదని నేను ఓడిపోయినట్టు అనదలిచావు తర్వాత ఎలాగైనా నా చూపుడు వీణ్ణి ఖండించి నాకు మంత్రశక్తులు లేకుండా చేయదలిచావు అన్నాడు ఆ మాటలు వింటూనే దేవయ్య నిర్గాంతపోయాడు శరభయ్య గట్టిగా పళ్ళు కొరుకుతూ దుష్టుడా నువ్వెవరో కూడా నాకు తెలిసిపోయింది నువ్వు సాటి మాంత్రికుడివి కాదు నీ పేరు దేవయ్య కాదు దేవదత్తుడు ఈ దేశపు మంత్రివి ఏ ముందులకు లొంగని రాకుమ వ్యాధిని నా చేత నయం చేయించేందుకు ఈ కపట్నాటకమంతా ఆడావు అన్నాడు ఆ మరుక్షణం రాజు సమ్ను చేయగానే నలుగురు బట్లు శరభయ్య మీద పడి ముందుగా అతడి పెడరెక్కలు విరిచి కట్టి శిరస్సును ఒక గోను సంచిలో తూర్చి బిగించారు వీటిని వెంటనే మధ్యస్థానానికి తీసుకుపోయి శిరఛేదం చేయండి అని రాజు బట్లకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు బటులు శరభయ్యను అక్కడి నుంచి లాక్కుపోయారు బేతాళుడు ఈ కథ చెప్పి రాజా శరభయ్యకు రాజు శిరశ్చేద శిక్ష విధించడం అన్యాయం కాదా ఏ మందులకు లొంగని రాకుమారి దీర్ఘవ్యాధిని అతడు తన మంత్రశక్తి ద్వారా కుదిర్చాడు అతడికి ఆగ్రహం కలిగింది రాజు మీద కాదు సాటి మాంత్రికున్నంటూ అబద్దాలాడిన మంత్రి దేవదత్తుడి మీద అలాంటప్పుడు రాజు శరభయ్యను ఘనంగా సత్కరించకపోగా ఇలా మరణశిక్ష విధించడం ఏమిటి ఈ సందేహానికి సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయావో నీ తల పగిలిపోతుంది అన్నాడు దానికి విక్రమార్కుడు రాజైన వాడు తన క్షేమం కుటుంబ క్షేమంతో పాటు దేశ ప్రజల క్షేమం కూడా చూడవలసి ఉంటుంది శరభయ్యకున్న మంత్రశక్తులు సాటి లేనివి కావాలనుకుంటే అతడి వాటిని పదుగుని కూడా యథేచ్ఛగా ఉపయోగించగలడు అతడి ఇప్పటికే మంత్రి పట్ల బాగా శత్రుభావం ఏర్పడింది మంత్రిని శత్రువుగా భావించిన వాడు రాజును విడిచిపుచ్చుతానన్న నమ్మకం ఏమీ లేదు అలాంటి అద్భుత మంత్రశక్తులున్నటివాడు ఏనాటికైనా తప్పకుండా ప్రమాదకారుడు కాగలడని గ్రహించడం వల్లనే రాజు శరభయ్యకు శిరచ్చేద శిక్ష విధించాడు అన్నాడు రాజుకు ఈ విధంగా మౌనభంగం కలగ్గాని బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై తిరిగి చెట్టెక్కాడు ఒకసారి భూలోకం నుంచి దేవలోకానికి బయలుదేరాడు నిండు పున్నమి వెన్నెల కాంతుల్లో హిమాలయ పర్వతాల మీదుగా నారదుడు ఆనందంగా వీణవాయిస్తూ హాయిగా పాడుకుంటూ నడవసాగాడు ఒక లోయ సమీపంలో అద్భుతమైన అందచందాలతో కొందరు స్త్రీ పురుషులు నారదుడికి కనిపించారు ఎవరై ఉంటారా అని ఆశ్చర్యపడుతూ ముని వాళ్ళను సమీపించాడు ఎవరు మీరు అని అడుగుతూ వారిని మరికొంత సమీపించినప్పుడు నారదుడు మరొక విషయం పసికట్టాడు అక్కడి వారిలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక అవయవలోపం ఉన్నది ఒకరికి ఒక లేదంటే పక్క ఒక చెవి కనిపించడం లేదు ఇంకొకరికి చేయి లేదంటే అవతల కాలు లేదు నారదుడి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడానికి మొదట జంకినా ఆ తర్వాత వాళ్ళు తాము రాగాలు స్వరాల ఆత్మలైన గంధర్వులమని తెలియచెప్పారు గాయని గాయకుల రాగాలను రాగయుక్తంగా ఆలపించినప్పుడు దాని దుష్ఫలితాలు తమకు దెబ్బలా తగులుతాయని ఆ కారణంగానే ఇలా ఒక్కొక్క అవయవం పోగొట్టుకున్నామని తెలియచేశారు ఆ విషయం సహజంగానే గాయకుడైన నారదుడికి ఇబ్బంది కలిగించింది అతడు వారిని ఇంకా విచారించినప్పుడు పరిపూర్ణ గాయకుడైన పరమశివుడు పాడినట్టయితే ఆ పాట వినడం ద్వారా తాము పోగొట్టుకున్న అవయవాలను మళ్ళీ పొందగలమని తెలియచేశారు నారదుడు వెంటనే కైలాసానికి వెళ్ళి శివుడికి విషయం మనవి చేశాడు అంతా విన్న పరమశివుడు పాడటానికి సమ్మతించాడు అయితే తన పాట వినడానికి కనీసం ఒక్కరైనా పరిపూర్ణ శ్రోత ఉండి తీరాలని శివుడు షరతు పెట్టాడు పైగా బ్రహ్మ విష్ణువులిద్దరే పరిపూర్ణ శ్రోతలను కూడా శివుడు సూచించాడు నారదుడు బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి శివుడు పాటను వినడానికి రమ్మని ప్రార్థించాడు శివుడి గానం వినడానికి బ్రహ్మ పరమ సంతోషంతో అంగీకరించాడు ఎందుకైనా మంచిదని నారదుడు పరిపూర్ణ శ్రోతలిద్దరిని తీసుకురావాలనుకున్నాడు అతడు విష్ణువు దగ్గరకు వెళ్లే విషయం చెప్పగానే విష్ణువు అందుకు పరమానందంతో అంగీకరించాడు బ్రహ్మ విష్ణువులు గంధర్వులు శివుడి సమక్షానికి వచ్చారు శివుడు చాలాసేపు మౌనం వహించి ధ్యాన నిష్టలో గడిపి ఆ మెల్లగా పాడడం ప్రారంభించాడు ఆ అద్భుత గానానికి అందరూ పరవశం చెందసే సాగారు శివుడి గానానికి ముగ్ధులై గంధర్వులు నాట్యం చేయసాగారు అప్పుడే వారి శరీరాల్లో లోపించిన అవయవాలన్నీ సక్రమంగా పుట్టుకొచ్చాయి అమితానందంతో వాళ్ళ శివుడి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా నమస్కరించారు శివుడి గానంలోని సంగీత తరంగాలు చుట్టుపక్కల ప్రకృతిని అద్భుతమైన సౌందర్య సీమగా చెట్టు చేమల రంగురంగుల పువ్వులతో కలకలనాడాయి తంలా వేచసాగింది అక్కడ వాతావరణం భూమికి దివికి నూతన శోభను ప్రదర్శించింది అప్పుడు అక్కడ మరో అద్భుతం కూడా జరిగింది శివుడి మృదుమధుర గానాన్ని తన్మయత్నం చెంది వింటున్న విష్ణు శరీరంలోని ఒక పొర కరిగి ప్రవహించసాగింది ఆ వింతను ఒక్క బ్రహ్మ మాత్రమే పసిగట్టాడు బ్రహ్మ వెంటనే ఆ జలధారను తన కమండలంతో పట్టుకున్నాడు ఆ జలధారే గంగానదికి విష్ణు శరీరంలోని పొర కరిగి ప్రవహించడం ద్వారా పుట్టడం వల్ల గంగానది ఎంతో పవిత్రమైందిగా ఖ్యాతి